0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Remo Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat Joe Biden zelden met mail in de mond praat. Ja, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren een beetje gewend, en, ja, gewend aan Trump en misschien ook wel verwend... ...door Trump, want die zijn natuurlijk precies waar het op stond. Hè. We kennen allemaal nog die uh, ontmoeting met Trump en Jens Stoltenberg... ...waarin Trump, waar alle camera's nog doordraaiden ...en Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... ...nog probeerde om iedereen uit dat kamertje te krijgen. Trump een tirade begon over waarom Amerika nu zoveel geld betaalt... ...voor de beveiliging van Europa, met name Duitsland... ...terwijl die Duitsers net een gigantisch contract hebben afgesloten... ...voor een Russische pijplijn... En hij zei, ja, dat vind ik niet eerlijk. En Stoltenberg zei van, ja, nou ja, moet je luisteren. Uh, uh, er zijn natuurlijk altijd meningsverschillen, maar de kracht van de NAVO is nu juist dat we met z'n allen eruit proberen te komen en wel gezamenlijk aan het einde van de streep er voor elkaar zijn. En toen zei Trump, en wat ik trouwens ook niet eerlijk vind, toen begonnen er heel veel andere uh, zorgen van Trump nog uh, over de NAVO-contributie uh, uh, op tafel. En dat tekende natuurlijk ook Trump. Uh, en eigenlijk is Biden wat dat betreft niet zo heel veel anders. Natuurlijk is Biden wat meer een klassieke politicus. Uh, en je zou het misschien nu niet 1, 2, 3 zeggen... omdat hij ook wat ouder is, maar zeker de wat jongere Biden... Ja, die stond erom onbekend dat hij altijd zei waar het op stond. Dat hij uh, een soort verbale incontinentie had uh, en heel veel uh, uitspraken deed. Waardoor hij ook in de problemen kwam, maar wel allemaal uitspraken waarvan hij zelf ook zei. Ja, was niet handig om te zeggen, maar ik meende het wel. He, dus anders dan Trump bood Biden er wel zijn excuses voor aan en zei hij ook van dat moet ik niet zeggen. Maar ik vertelde wel. De waarheid. En dat zag je eigenlijk uh, de afgelopen dagen ook gebeuren met die opmerking van Biden over Poetin. Namelijk toen een journalist hem in het Witte Huis vroeg, vindt u Poetin een oorlogsmisdadiger? Toen zei hij nee, maar even later liep hij toch weer terug. Toen zei hij, wat was uw vraag ook alweer? Toen zei ze, vindt u hem een oorlogsmisdadiger? Toen zei hij, ja, dat vind ik. Daar heeft hij in Amerika veel kritiek op gekregen. Uh, niet zozeer omdat mensen het er niet mee eens zijn. Van links tot rechts uh, vinden Amerikaanse politici dat ook wel. Maar wordt er gezegd, het is wel zo, maar dat moet je niet zeggen. Omdat we ook nog een internationaal uh, gerechtshof uh, hebben. Hè. Dat staat in Den Haag en daar is onder andere ook uh, Milosevic ooit uh, berecht. En als je dus als leider van het machtigste land op aarde zegt... hij is een oorlogsmisdadiger, hij is Poetin natuurlijk... Ja, dat betekent ook dat er heel veel uh, juridische gevolgen aan zitten. Uh, en, en, en met andere woorden, je kunt het wel vinden, maar je moet het niet zeggen. En Biden, uh, dat zijpelt ook wel een beetje door... als je wat mensen in het Witte Huis spreekt. Die dacht bij zichzelf, ja, moet je luisteren. Ik vind dit. We kijken allemaal televisie. We zien het allemaal. Uh, iedereen in Amerika vindt dit dan zeg ik het ook gewoon. Uh, uh, maakt niet uit wat de consequenties zijn. En dat tekent uh, Biden ook wel. Uh, zo is hij eigenlijk altijd al geweest. Hè. Nogmaals, uh, het was een beetje een flap uit. Maar het is wel iemand die altijd zegt uh, waar het op staat. En zeker wat ik net zeg, de wat jongere Biden... Um, uh, die, 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 die heeft talloze momenten. Ga het maar eens op YouTube uh, 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 zoeken. Dan vind je uh, urenvol aan materiaal van uh, nou ja, so, soms uitspraken die niet even handig waren, maar uh, wel uitspraken waarin hij altijd zei waar het op stond. En uh, vroeger was dat vooral ook uh, uh, heel charmant. Uh, toen was hij natuurlijk nog wat jonger en uh, toen kwam dat gewoon fit en vlot over. Terwijl nu is hij wat ouder. Je merkt dat hij ook weer wat vaker begint uh, te hakkelen. Hij heeft vroeger een stotterprobleem gehad. Daar heeft hij eigenlijk jarenlang vrijwel tot geen last van gehad. Ja, nu die wat ouder is, dan komt dat toch weer uh, terug. Hij oogt natuurlijk überhaupt een beetje broos. Dus nu uh, komen dan hè, die verhalen van uh, is hij dement en heeft hij alles nog wel op een rijtje en oh, hij komt zo zwak over. Terwijl vroeger uh, werd dat juist gezien als, nou wat ik zeg, fit en vlot en uh, waardeerden mensen dat wel. En ja, er zijn talloze uh, voorbeelden van. Bekend voorbeeld is een debat tussen hem en Paul Ryan. Uh, toen was hij nog vicepresidentskandidaat van uh, Obama. En Paul Ryan was in 2012 de vicepresidentskandidaat voor Mitt Romney, uh, de Republikeinse presidentskandidaat. En die hadden met z'n tweeën een debat. Uh, en en nou ja, Mitt Romney had net een uitspraak gedaan over het feit dat ongeveer de helft van de Amerikanen. Zijn, met andere woorden, die betalen geen belasting, maar die krijgen allerlei belastingvoordeeltjes en dragen eigenlijk financieel niks bij. Nou, Biden zei daar natuurlijk van, van ja, dus je zegt eigenlijk dat die mensen maar een beetje doorhoud zijn, doorhoud zijn. Hè? Nou, Biden zei daarvan, ja, je zegt dus eigenlijk dat die mensen niet meetellen en, en, en maar een beetje uh, geld graaien. Terwijl, ja, dat zijn mijn ouders, weet je wel, die hebben uh, misschien niet heel, heel veel geld en die hebben daardoor wat steukjes in de rug nodig om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan, dat noemt allemaal maar op. En Paul Ryan zei ook van ja, dat heeft Romney toen wel gezegd, maar dat bedoelde hij uh, echt niet zo. Uh, het was gewoon een foutje en Joe Biden weet als geen ander hoe het is om iets te zeggen wat achteraf misschien niet handig is om te zeggen en wat, dan, wat je dan weer terugneemt. En Biden zei dat klopt, maar het verschil met mij en Romney is wel dat ik... Altijd blijf staan bij wat ik zeg. Dus als ik iets zeg wat uh, misschien niet helemaal uh, uh, handig is om te zeggen... dan is het nog wel steeds de waarheid. En sta ik er nog wel steeds achter. Dus dat geldt voor Romney ook. Hij meent dit gewoon. Uh, we hebben het recent nog gezien. Hè, toen er een journalist uh, uh, een, een, een vraag stelde aan Biden over de inflatie. En zei, joh, is dit een probleem met de congresverkiezingen die eraan komen in november? En toen stond de microfoon van Joe Biden nog open... En toen zei hij, oh, wat een domme vraag, wat een klootzak. Hè? What a son of a bitch. En ja, dat fragment is ook viral gegaan. Werd ook nog in Nederland veel besproken. En veel mensen zagen dat als iets negatiefs. Maar dat is in de ogen van veel kiezers iets positiefs. Namelijk Joe Biden, die gewoon zegt waar het op staat. Het is een domme vraag. Die journalist vindt Biden ook een klootzak. En dus zegt hij dat. En kiezers waarderen dat. Dus... Ja, uh, Joe Biden die oogt misschien een beetje broos nu en daardoor worden dat soort uitspraken en fouten die hij maakt uh, ook door mij overigens zorg vaak uh, ook in dat kader een beetje belicht van nou ja, uh, 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 hoe fit is hij nog? Um, maar uh, als je die uitspraak van hem zag over Poetin en het feit dat Poetin een oorlogsmisdadiger is, dan denk ik toch vooral dat dat de klassieke Joe Biden is die we vroeger heel vaak zagen en die ik hoop ook weer vaker te zien, namelijk de Joe Biden die à la Trump gewoon zegt waar het op staat. En Biden is dan wel wat meer wat ik zeg de klassieke politicus, maar uh, anders dan Obama of, of, of Hillary Clinton of, of George W. Bush, hè, uh, recente Amerikaanse politici, uh, is Biden wel echt een politicus die uh, erom bekend stond... altijd te zeggen waar het op staat. En ik denk dat uh, ook zo'n uitspraak, uitspraak over Poetin... dat hij een oorlogsmisdadiger is, dat kiezers dat waarderen... en nogmaals dat Biden daar meer van moet laten zien. Maar dat hij dat dus ook al zijn hele carrière heeft gedaan. Dus Biden praat echt zelden met meel in de mond... heeft dat ook zelden in zijn carrière gedaan. Nogmaals moet hij vaker laten zien, uh, maar het is geen slip of de tong. Dit is eigenlijk gewoon wie Biden is... En ik denk dus ook dat veel kiezers het waarderen als je dit wat vaker weer zou doen. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Um, drie vragen vandaag. De eerste is van Francis. Uh, heeft Trump een reële kans om in 2024 de verkiezingen te winnen? Nou, daar hebben we het al regelmatig over gehad. Het antwoord daarop is ja. Uh, en ze vraagt ook nog, wat zou dat betekenen voor Oekraïne? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe dat conflict zich de komende jaren gaat uh, uh, ontwikkelen. Je ziet dat nu ook uh, in Brussel. Uh, we hebben vandaag een NAVO-top gehad, een G7-top... en ook een top van de Europese uh, Commissie waar Biden ook bij is. Pittig schemaatje overigens voor een 79-jarige. Drie toppen op één dag. Ik zou het zelf al uh, lastig uh, trekken. Uh, en daar uh, probeert Biden die eenheid natuurlijk van de NAVO... en van uh, alle andere Westerse partners... Uh, uh, en niet een eenheid uh, te houden die tijdelijk een eenheid is... maar die ook op de lange termijn een eenheid is. Dus zij probeert die eenheid in stand te houden... omdat de Amerikanen denken dat dit conflict zo nog maar eens... maanden dan nog niet jaren kan duren. Nou, als we dan jaren verder zijn... ja, wat zou dat dan betekenen voor Oekraïne? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf als Trump zou winnen... hoe die situatie er dan bij hangt. Ik heb in een vorige podcast al gezegd dat... Trump natuurlijk heeft gezegd dat dit onder zijn bewind nooit gebeurd was. Dat kan kloppen. Uh, uh, Trump heeft uh, tegen Poetin, uh, schijnt tegen Poetin gezegd te hebben, als jij iets doet uh, in Oost-Europa, iets uitspookt wat ik niet oké okay vind, dan bombardeer ik Moskou. Nou, dat klinkt als iets wat Trump zegt. Klinkt niet 1, 2, 3 als iets wat Trump doet, maar wel als iets wat Trump zegt. En uh, dat kan bij de Russen, uh, dat had je ook met de Chinezen, wel eens het idee uh, opbrengen van, ja, Trump toch onvoorspelbaar, laten we ons maar even koest houden. Tegelijkertijd, zoals ik ook in de vorige podcast heb gezegd, is Trump natuurlijk degene weest die Zelensky, de Oekraïnse president, heeft geprobeerd af te persen. Het congres had al militaire steun toegezegd. Dat was ook al onderweg naar Oekraïne. Alleen zei Trump, ik wil nog even dat jij wat voor mij doet. En hij wilde dat Zelensky wat meer informatie over de zoon van, Hunter, de zoon van Joe Biden, Hunter Biden, die in Oekraïne actief was... Uh, ...naar boven zou halen. En eigenlijk wilde Trump bewijs hebben... ...tussen aanhalingstekens... ...dat daar uh, uh, sprake was van corruptie... ...en dat die baan van die zoon van Joe Biden... ...niet helemaal uh, correct was... ...en dat het allemaal met duister geld ging... ...enzovoort enzovoort met andere woorden... We weten niet wat het voor Oekraïne betekent als Trump president wordt. Trump prijst nu Zelensky als een held. Dus dat ziet er goed uit voor Zelensky wat dat betreft. Maar ja, daarvoor is het conflict gewoon nog veel te fluide. En draait Trump ook te veel wat betreft Oekraïne. Dus we moeten dan even kijken hoe de vlag erbij hangt. En dan ook kijken hoe Trump daar tegenaan kijkt. Dan een vraag van Rick. Hoe kijken de Amerikanen nu naar het optreden van Biden omtrent Oekraïne? Nou, goed, Biden krijgt daar lof over. Ik moet zeggen dat het niet heel veel doet met de algemene waardering voor Biden. Gisteren weer een peiling dat zo'n 4 op de 10 Amerikanen tevreden is met hoe hij het doet. Nou, dat betekent dus dat 6 op de 10 Amerikanen dat niet zijn. Dus Biden is nog steeds niet erg populair. Ik denk dat dat hem in twee dingen zit. In het feit dat er toch minder... Uh, gerealiseerd is uh, in zijn eerste jaar als president... dan uh, de verwachtingen waren. Met name ook bij kiezers in het midden en bij de democraten. En ten tweede toch... Daar hebben we het ook net over gehad dat hij soms een beetje broos overkomt. En veel van het presidentschap is natuurlijk ook uitstraling. Dat zag je aan Trump. Dat zag je in het verleden ook aan presidenten als Obama, Clinton en Reagan uh, natuurlijk. Maar wat betreft Oekraïne uh, kijken de Amerikanen wel positief naar het optreden van Biden. Daarom is hij denk ik nu ook in Europa voor die NAVO, G7 en die Europese top. Omdat hij wil uitstralen dat hij het maximale doet om Oekraïne te helpen. De Amerikaanse televisie staat natuurlijk ook bol van het conflict in Oekraïne. En uh, recent ook nog een peiling waaruit blijkt dat Amerikanen, hè, over peilingen gesproken, dat Amerikanen Oekraïne, uh, dat ze daar net zo positief tegen aankijken als tegen landen als Frankrijk en Duitsland uh, tegenwoordig. Dus uh, 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 je ziet dat veel Amerikaanse kiezers lof en waardering hebben voor Zelensky voor hoe Oekraïne standhoudt tegen Rusland en Eigenlijk willen de Amerikanen dat Biden meer doet. En dat is ook de reden waarom Biden. En daar zal het vandaag ongetwijfeld ook over gaan. Uh, meer stappen nog wil nemen tegen Rusland. Biden zei dat hij natuurlijk al meteen Rusland uit het SWIFT-systeem wilde gooien. Europa uh, wilde dat niet. Nou, uiteindelijk was het compromis dat dat toch voor een groot deel gebeurde, maar niet helemaal. Uh, Amerika wil nog wel een stap verder gaan. Amerika wil ook een stap verder gaan wat betreft het afsluiten van het Russische gas en de Russische olie. Nou, opnieuw vindt Europa dat moeilijk met alle belangen die er zijn. Dus je ziet dat Amerika veel harder wil optreden. Biden wil dat uh, en veel Amerikaanse kiezers uh, vragen dat ook van hem. Je ziet ook dat de steun overigens voor een no-fly zone toeneemt. Uh, maar ik moet ook zeggen, dat hangt er vanaf hoe die vraag gesteld wordt. Als je aan de Amerikanen vraagt, moet er een no-fly zone komen met het risico op een derde wereldoorlog? Dan zeggen heel veel Amerikanen weer, nee dat moet niet. En dat is natuurlijk wel wat dat betekent. Dus lof voor Biden uh, wat betreft zijn optreden in Oekraïne, omdat geen enkele Amerikaan militair wil ingrijpen. Maar tegelijkertijd willen ze toch Rusland een halt toeroepen. Nou, Biden doet dat. Door wapens te leveren, door heel veel financiële steun te geven en door uh, het Westen op één lijn te houden. En daar is waardering voor. Maar het uitzicht nog niet in algemene waardering voor de president. Dan, Dennis, je zei bij op 1 dat voortleider uh, nu Ninuver terecht uit de fractie zette. Hè? Kamerlid uh, Ninuver. Waarom vind je dat? Ja, daar was wat gedoe over toen ik dat uh, zei. Met name op Twitter zeiden veel mensen van ja, hoe kun je dat nou zeggen? En je hebt het over een onderzoek en dat onderzoek is er niet geweest. Mijn punt was heel simpel. Uh, er zijn die klachten over haar optreden daar en ja, uh, ik kan me voorstellen dat er in de fractie gesproken is over om omgangsvormen met elkaar. In ieder geval dat er nu over gesproken wordt en dat Laurens Dassen uh, denkt van ja, op deze manier kun je niet met elkaar omgaan. En dan is er maar één manier om daar uh, met elkaar uit te komen, dat is het gesprek daarover met elkaar aan te gaan. En mijn punt was dat als Nino Ver dan vervolgens bij Eva Jinek aanschuift met die twee advocaten, en daar bepleit dat ze een aanklacht tegen de partij en tegen al die mensen die een klacht tegen haar hebben ingediend uh, opzet. Ja, uh, dan maak je het natuurlijk niet echt makkelijk voor jezelf om terug te keren in die partij. En toen ik bij OPEEN zat, dat was een dag nadat ze opnieuw bij Jinek zat en de aanklacht nog eens had uitgebreid. Zonder dat overigens met de partijen uh, te overleggen. Of dat aan ze voor te leggen. Of dat überhaupt tegen ze te zeggen. Ja, dat was mijn punt van. Ja, dan kun je als leider niet anders dan haar eruit knikken. En dat heeft Lauwens ook gedaan. Dus ik denk dat dat goed is dat ze dat deed. Goed. Tot zover, het kwartiertje zit er alweer op. Dank weer voor jullie vragen. Blijf die ook vooral sturen, hè? want uh, uh, dat kan via Twitter, Instagram en LinkedIn onder andere. En dan uh, uh, beantwoord ik ze weer in de volgende podcast. Dus nogmaals, heb je een vraag, stuur die dan op. En dan zie ik jullie weer volgende week. Tot zover, tot dan.